0: Es gibt auch veganen Wein. Also, ähm, auch bei den Gärungsprozessen werden mitunter dann auch Eiweiße zugegeben und okay. veganer Wein ist dann ohne.
1: Ich wusste, dass es veganen Wein gibt, aber dachte so, der ist dann ohne... Ohne wenig. was? Ohne, ohne Schweiße <lacht> drin. <lacht> solltest darauf rachte, dass hier kein Tier reingekackt hat. <lacht> Pfarrer und Nerd. Der Podcast von Ndeon.de so, Leute, Martin ist am Start. Ich bin am Start. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Martin da ist und so. Schön, dass ähm, du da bist. Genau, danke. Das wollte ich gerade provozieren, <lacht> dass du das sagst, weil ich werde hier viel zu selten gelobt, oh, wollte ich nur mal gerade sagen.
0: Wir halten es hier mehr Schwäbisch. Oh,
1: ich werde. Wie Schwäbisch? Ach, Geizen mit Lob auch nicht. Nicht geschimpft,
0: was? ist gelobt genug.
1: Schwäbisch, ich war ja jetzt in Mannheim auf der Bundesgarten. Das ist nicht Schwaben? Das ist überhaupt nicht Schwaben, ne? Ich das war in halt Kurpfalz und Baden. Das ist Kurpfalz. Mhm. Mit Kurpfalz, was verbinde ich immer mit Kurpfalz? Sag Ein mal. Jäger aus Kurpfalz. Nee. Die kurpfalz -Rolle. Ich glaube, das war das günstigere Plagiat von der äh, äh, Prinzenrolle. Kennst du die? Die, ja, die Kekse, mit, mhm. Kekse mit, mit Schoko dazwischen. Mhm. Bei meinen Kindern immer noch ziemlich hoch im Kurs. Mhm. Sind ja auch gut, oder? Die sind auch gut, aber es gab, ich glaube, irgendwo im Aldi oder keine Ahnung, gab es dann die kurpfalz Echt?
0: Das wusste ich nicht. <lacht> Ich denke, mein ist Kurpfalz, also da beginnt sie auf jeden Fall, und Heidelberg ist Kurpfalz, und okay. auf jeden Fall gehört es zu Baden und nicht zu Württemberg.
1: Ja, jedenfalls war ich auch auf der Bundesgartenschau, das wollte ich nur also. mal eben erzählt haben, um zu zeigen, wie weltgewandt und offen ich bin. Ah. Weißt du, wusstest du, Fun Fact, die haben ja eine, die haben ja eine Seilbahn gebaut, mhm. ne? In Mannheim, also in Mannheim gibt es den Luisenpark, der an sich schon ziemlich schön ist und der ist halt jetzt eingebunden in die Bundesgartenschau, da kann man übrigens tatsächlich auch Schildkröten und Schlangen und andere Reptilien und überhaupt viele Tiere sehen, das ist wie so ein Hier kleiner Zoo. Ihr seid mit Zoo. einem
0: Kind weniger nach Hause gekommen.
1: <lacht> genau, dafür hat die eine Schlange jetzt keinen Hunger mehr für 20 Tage, immer schön positiv denken und dann kannst du auf diesem Gelände, kannst du in eine Seilbahn steigen, also mit Gondeln. Wie, wie du sie Ich vom, weiß, was eine Seilbahn ist, ja? Nee, ja. aber es ist jetzt keine, keine, kein Sessellift Kein Sessellift, <lacht> Sondern es ist echt wie im Skigebiet, so, mhm. mit, mit, mit so mit so acht bis zehn Leute-Gondeln. So, und dann fährst du ungefähr acht Minuten auf dieses, ich vergesse, ähm, Steibis? Kann das sein? Heißt das, das weiß so? Weiß ich nicht. Mhm. Das ist dieses Ex-Militärgelände von Amerikanern in Mannheim. Mhm. Da fährst du halt hin. Steibis. Mhm. Steibis ist Quatsch. Steibis ist doch irgendwas anderes. So, ich google das jetzt nebenher. So, und jetzt rat aber mal, was hat diese, diese Seilbahn gekostet, die da hinzubauen? Mach mal einen Schlag.
0: Achso. Ich will jetzt eine Million sagen, aber das wäre jetzt ein bisschen viel.
1: Spinelli. Das Spinelli-Gelände ist das so. so. Eine mhm.
0: Million. Eine was ist denn, wie kamst du denn auf Steibis? schreibt sich ja nur anders. Ja, okay. Das fängt auch mit Sch an. Mhm.
1: Egal. Also diese, diese Seilbahn... Du meinst, eine Million wäre zu viel. Mhm. Du kriegst doch für eine Million Euro keine Seilbahn. Ich weiß es nicht. Ich bin noch Mit nicht den in den Baumarkt gegangen, um eine Seilbahn zu ja, kaufen. Die gibt's also. auch nicht, weil die zu teuer sind. Was hat es gekostet? Acht Millionen. Oh. Acht Millionen Euro. Aber die wird nach der Landesgartenschau wieder abgebaut. Echt? Ja. Das ist ja staunlich. Ja, es gibt auch gar keinen Grund, diese beiden Gelände miteinander zu verbinden. Die haben das nur für die Landesgartenschau. Da denke ich mir so, alter. Da also, müssen also es
0: einige hingehen, damit man diese acht Millionen zumindest für die ba Seilbahn wieder reinbekommt.
1: Nee, das ist im Preis drin. Du kannst sie so oft hin und her fahren, wie du das möchtest. Das habe ich schon
0: verstanden, aber für die, für die Betreiber, dass es sich dann gelohnt hat. Ich denke halt, ja bei,
1: bei, bei so Bundesgartenschau ist halt immer so äh, mega viele Fördermittel. Ich meine, die mhm. wird ja jahrelang vorbereitet und so und da geht so viel Geld Bach runter. Aber bevor du fragst, es war wirklich schön. Ja, Also das ist wirklich alles sehr schön gemacht und ähm, es ist wie, wenn man den, mit den Kindern in den Urlaub fährt, mhm. da fährt man für die Kinder weg. Ich war für meine Mama da. Yeah? Ja, ja. Oh. Ich und meine beiden Brüder und meine Mama. Wir hatten das, das meinen Eltern hm. geschenkt. Dann ist, äh, kenner wissen, mein Papa gestorben und dann war das jetzt so ein Ausflug, den haben wir quasi zu viert gemacht und es war total Sehr schön. schön. Ja.
0: Eine Bekannte sagte mir, sie fand es zu lehrreich, sozusagen zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger, die ganze Buga, aber das kann auch, ah, okay fandst du nicht, gar nicht.
1: Nee, also ich habe, was ich bemerkt habe, ist, dass auf dem Ausstellungsgelände dann auch teilweise so, ja, Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und so, also dass da, dass da irgendwie ganz großartig Werbung gemacht wurde. Aber irgendwie
0: wieso so kannst du dein Klima schützen oder so kannst du für mehr, für mehr Grün in deiner Umgebung sorgen?
1: Ja, die Sustainable Development mhm. Goals der UNO waren auf jeden Fall auch Thema, mhm. aber ich fand es nicht, nicht fingerzeig, nee, war okay. Genau. Wir sind
0: nicht reingekommen in die Buga, wir haben es auch versucht.
1: Ich habe davor gestanden und habe gesagt, Martin und sein Mann waren da und dann habe mhm. ich überlegt, hast du das im Podcast erzählt oder hattest du mir das off the erzählt? Ich hatte dir das erzählt. off the
0: records erzählt. Das ist und krass, ja. dann erzähl das mal, ja, weil ja. ich finde
1: das... Ja, ich zwei Herzen schlagen in meiner Brust, aber erzähl das mal. Die Häme und die Schadenfreude, oder? Nee. <lacht> Nein? Okay. Erzähl mal. Ich,
0: ja, ist, also ist schnell erzählt. Wir wollten mit einer Freundin hinfahren, die zu Besuch bei uns war. Zwar, mein okay. Mann hatte sich vorher auch kundig gemacht im Netz und wir fuhren dorthin, standen an der Kasse und äh, sagten ja eben drei Erwachsene und dann sagte sie, das ist schön, aber der Hund kann nicht mit hinein. Wir waren mit <lacht> Sir James dort und, ja. und äh, mein Mann irgendwie, aber ich habe doch extra geguckt und er stand und dann... Ich weiß nicht, wo Sie geguckt haben, sagte die Verkäuferin, aber hier ist waren, sind ja auch Schilder an der Kasse mit durchgestrichenen Hunden drauf. Also, ähm, ja, also insofern haben wir dann einen Bugertag in Mannheim verbracht. Sind durch die Stadt gegangen und haben bei jedem Blumenkübel gerufen, guckt mal Buga. <lacht> aber es war dann äh, trotzdem nett. Also wir äh, ich, äh, auch, auch Mannheim hat Sehenswertes jenseits der Buga. Wasserturm, absolut. rund um den Wasserturm. und äh, ja.
1: Ich fand es halt so ärgerlich, dass ihr halt echt hingedübt, es mm. ist jetzt keine Weltreise, mm. aber ihr seid hingefahren und halt stellt dann vor Ort fest, dass der Hund nicht mit rein darf. Mm. Das ist einfach mega ärgerlich.
0: Ja, mein Mann hat doch angeboten, er bleibt draußen und wir sollen doch gehen, aber... Ja, also ich bleib mal sieben Stunden, Stunden hier. hier. Ja. Mm. Wie Aufopferung. Wie früh wart ihr denn schon da? Wart ihr schon früh um zehn?
1: So, so um, um elf eher mhm. waren wir da und sind dann, glaube ich, so bis 18, 19 Uhr geblieben wow. tatsächlich. Okay.
0: Ja. Die Bugers, also ich, ich es noch aus München, da war die IGA, ich glaube 1983. Die internationale Gartenausstellung, oder? Perfekt. Kenn ich. Und die hat wirklich nachgewirkt, weil du gesagt hast, dass die Seilbahn schon wieder abgebaut wird, aber das Iga-Gelände, da ist ein richtiger Park entstanden, das ist der heutige Westpark in München, okay. wer München kennt, das ist damals entstanden und ähm, da steht auch heute noch irgendwie der japanische oder ähm, thailändische Pavillon mhm. und ähm, also äh, das ist nach wie vor alles dem zu verdanken, dass 1983
1: die Iga dort war. Ich finde sowas schön, wenn sowas dann so Folgen mhm. hat, die auch quasi erhalten bleiben und so weiter. Und also die die auch äh, dann nachhaltig das Stadtbild prägen. Es gibt doch zum Beispiel, gibt es nicht auch in München das Olympische Dorf? Ja, ja, klar. Wo, 1972, die Olympischen <lacht> genau. Spiele. Und dann hast du wieder äh, dagegen so irgendwie in Katar, irgendwie wo ein Stadion aus dem Boden gestampft wird oder auch mal zehn. Ähm, und die Stadien verfallen danach. Echt? Und so. Aha, ja. Das hatten wir auch schon mal, das mhm. Thema so verlassene olympische Sportstätten. Mhm. Da gibt es ja so Bilderstrecken im Internet, das ist mhm. ganz... Ich weiß nicht, da, da schwingt so was Verlassenes und Trostloses. Das mit. war in
0: München entschiedenerweise nicht so 1972, nach Also, das ist auch nach wie vor architektonisch äh, legendär. Das, mhm. das ist ja wie so ein bewegtes Meer, das ganze Gelände. Das ist so eine Dachkonstruktion. Hast du, kennst du keine Bilder davon? Vom Olympischen Dorf. Und von dem Olympiastadion in München? Doch, Nein? natürlich. Ja, schon. Also, das ist ja wie: es hat ja so eine Plexiglasdach, das wie ein bewegtes okay. Meer aussieht, wie okay. ein Zelt. Ähm, ist. Nach wie vor architektonisch feiernswürdig und, äh, ja. Ja, und auch nach wie vor immer genutzt. Also Schwimmbrett drin. Äh, ja, vor der Allianz äh, Arena hat,
1: hat Bayern München da auch gespielt. Genau, oder? richtig, ja. ja. ja zum Beispiel. So und, und das so. zweite Herz, was in meiner Brust schlägt, also. ist, dass ich das ganz geil finde, dass da keine Hunde auf der Bundeskartenschau <lacht> sind. Aber es ist ja, also jeder, wir. Wir hatten
0: es uns halt schön vorgestellt mit dem ja. Hund, der dann so schön die exotische Pflanze anpinkelt.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Entschuldigen
1: war. Sie mal, mein Hund kann da ja wohl mal kurz
0: hinmachen. Mal schauen, ob wir es trotzdem noch schaffen auf die Buga. Aber von dir gibt es eine Empfehlung anscheinend für die Buga, oder? Klang deutlich so.
1: Ja, schon. Und äh, sogar auch, wenn Kinder da ein bisschen äh, interessiert sind, dann auch mit Kindern, würde ich sagen. Und
0: Landesgartenschau in Fulda ist ja auch noch. Also wir sind ja hier. Landesgartenschau
1: war ich noch nie, tatsächlich.
0: Ja, okay. Du putzt die Treppe nur von oben. <lacht> das heißt? Also nur die obere Ebene, Bundesgartenschau oder internationale so. Gartenschau. Bis zum Land runter. Nein, nein.
1: <lacht> Treppen putzt man immer von oben, <lacht> wusstest du das? Ja. Ja. Warum? Weil der Staub dann runterrieselt und dann kann man... Hä? Ja. Ich habe das auch schon mal andersrum gemacht und habe dann mittendrin so gedacht, das macht ja überhaupt keinen Sinn, was ich hier gerade mache. Egal, jetzt ziehe ich es durch. Einer
0: meiner Mentoren hat das immer gesagt, sie müssen die Treppe immer von oben putzen. Womit er meinte, man soll immer höher zielen und sich einfach am, gleich mal für den Generalsekretär der UN bewerben. Ach so, ja klar. Aim for the Moon. Genau, Ganz so ungefähr. Klar.
1: Ja. Sehr schön. Gut. Du hast letzte Woche spekuliert bzw. geworben für die Vollmundnacht, super Vollmondnacht. Wir müssen Bis dazu jetzt. sagen, mhm. wir können ja dies nächste Nacht erst, also wir nehmen mal wieder am Mittwoch, auf am 30.08. Äh, und können uns deswegen leider überhaupt nicht dazu äußern. Wenn ihr das hört am Release-Tag, dann war er. <lacht> Wenn sie das hören, ist, genau, es, bereits dann ist es zu spät. Zu spät.
0: Aber ja. ich meine, er nimmt ja nicht sofort ab, der Mond dann wieder, insofern ja. äh, wird auch noch viel von ihm zu sehen sein.
1: So, wir haben mal wieder Zuschriften bekommen äh, und eine davon wollen wir natürlich exemplarisch äh, hier ausschlachten. Äh, und zwar Annika hat uns geschrieben irgendwie und ich hatte den Eindruck, Martin, haben wir gesagt, dass wir keine Postkarten bekommen wollen? Nein. Aber es könnte sein, dass es bei mir so geklungen
0: hat. Echt? Also bei mir nicht. Ich bekomme die von, nach wie vor gern.
1: Im Sinne von, ich finde Postkarten doof und überflüssig. Dem ist nicht so. Ich freue mich auch über Postkarten und so weiter. Aber ähm, ich finde es so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, so und Annika hat jedenfalls gesagt: So im Sinne von, hm, das kann ja wohl nicht sein, dass äh, es Leute gibt, die äh, keine Postkarten empfangen wollen, und hat uns auf das faszinierende Postcrossing äh, hingewiesen. Den Link zum Wikipedia-Artikel von Postcrossing findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, das Lustige ist, dass es wirklich ein seit vielen Jahren etablierter Sport, Sport in Anführungszeichen, wo du an eine zufällig zugeloste Person auf der Welt eine Postkarte hinschickst und dafür. Egal in, einen,
0: in welcher Sprache.
1: Keine Ahnung. Ahnung. Wahrscheinlich sollte man sich auf Englisch äh, einigen. Oder Suaheli. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich Englisch. Ähm, und du bekommst dann irgendeine Random-Postkarte von irgendeiner zufälligen Person auf der Welt zurück. So, und Stand 2020 war Deutschland da auf Platz 5 mit 8,8 Millionen verschickten Postkarten. Wow. Das muss man das sich ja mal wie vorstellen. Bei der Leichtathletik -WM. Das ist
0: Leichtathletik-WM.
1: Das ist quasi jeder <lacht> nee,
0: Zehnte. Nee, als für, äh, Platz 5. Ja, das stimmt. Jeder Zehnte. Das ist erstaunlich, ja. Was mit
1: Leichtathletik-WM?
0: Da hört man doch allenthalben das Lamento, dass wir so schlecht abgeschnitten haben und keine einzige Medaille hat Deutschland geholt. Und das Nächste an einer Medaille war, glaube ich, Platz 5. Insofern haben wir auch beim Postkarten-Crossing, beim Post-Crossing. Ist das
1: Leichtathletik-WM? Ja, habe ich vollkommen schon. verpeilt. Habe ich wirklich überhaupt kein bisschen mitgekriegt. Ja, bei mir ist es okay. Ich, wenn ich hier manchmal so als Unwissender dastehe, ist ja in Ordnung. Bei dir wäre das super peinlich. Ach so? Als Pfarrer. Leichtathletik WM. <lacht> Von wann bis wann ist die denn? Die, die war. <lacht> It's over. Grover. Das gibt's doch nicht. Aber normalerweise haben wir doch. Also
0: Oder, bei, Moment, lass mich kurz kurz. Also äh, das war jetzt in Budapest in Ungarn. Äh, und es war jetzt gerade bis zum, hier war gerade das Datum doch irgendwo zu sehen.
1: 19. bis 27. ist eine, eine Google-Suche, Marlin. Gut, du hast mich wieder äh, dumm stehen doch, lassen. <lacht> Was denn? Ich wusste nicht, dass Letzte seit ja, der ja. war. Ja. Wie kann es denn sein, dass wir da auf Platz 5 nur sind? Deswegen hat es vielleicht nicht so einen medialen Bass bekommen. Kann das sein?
0: Also, aber ich habe schon darüber gelesen und es äh, tönte so in dieses Horn. Was läuft eigentlich noch gerade? <lacht> wo, wo läuft hier noch? Die irgendwas? Fußballfrauen wo das läuft war doch super hier? neulich. Die Frauen sind auch nicht die besseren Männer. und, ähm, und ähm, äh, Hier Basketball. Die, die Deutschland. Straßen funktionieren. Basketball habe ich jetzt heute auch gehört. Ich habe gedacht, ach, es läuft doch was. Deutschland und zwar hat. Ein, richtig gut, richtig, richtig gut. Aber es war das Spiel. erste Spiel.
1: Das nee, das ist, nein, Mann. Die Deutschen haben alle drei Vorrundenspiele jetzt äh, ah. weggeputzt, die okay. Gegner die waren richtig gut. Und es war keine wahnsinnig leichte Gruppe, mhm. nach dem, was mein 13-jähriger Neffe gesagt hat.
0: <lacht> also Bruderkuss an den 13-jährigen Neffen. Auf und, jeden Fall. Ähm ja, also wenigstens ein Gebiet, in dem es gerade mal ein bisschen läuft und äh, man nicht das Gefühl hat, ah, wir stehen in einer Bahn fest, wir kommen auf der Straße nicht vorwärts, wir haben keine WM-Medaillen gewonnen. So.
1: Ja, aber also wie gesagt, Postcrossing gerne mal checken, das ist ganz nett. Mhm. Äh, und die Zahl war aus 2020, vielleicht ist Deutschland mittlerweile auch über den Platz 5 hinausgewachsen. Das könnte ja theoretisch Hast sein. Du,
0: äh, kennst du die Aktion von bei, bei Hochzeiten, dass clandestin ähm, unter den Gästen herumgegangen wird und jeder bekommt eine Postkarte oder kann sich eine ziehen, wer will natürlich. Äh, ja. Und soll dann im Laufe des Jahres, des ersten Ehejahres, dem äh, Hochzeitspaar eine Postkarte schicken?
1: Klandestin, Das, das Wort will mir einfach nicht, es war
0: heimlich, ich, oder? Ja, genau, sehr gut. Klandestin. Ich glaube, ich habe es hier schon mal verwendet. Ich, ich mag weiß, das so gern. Ja. Ja. Aber
1: wieso denn heimlich? Hä? Also ich ja, das soll jetzt,
0: weil es eine Überraschung sein soll, dass sie, ja. also jetzt nicht gleich, sondern dann erstmal, ah, dann kommt eine Postkarte und ja. dann irgendwann. Äh, merken Sie, ist es auch Wahnsinn, so hat es doch System. Wir bekommen jetzt ständig Postkarten. Also ich okay. weiß nicht, ob es nicht jeden Tag, aber jede Woche oder einmal im Monat. Dann müssen ja
1: 365 Gäste <lacht> da sein. Das ist
0: ja eine kleine Hochzeit.
1: <lacht> nee, also ich kenne das schon, dass du verschiedene Aufgaben übernimmst, dass sie äh, im, im Januar ja. das machen müssen oder das machen dürfen. Im Februar müssen die sie zum Frühstück einladen. Ja, das Im März ich auch. geht ihr mit denen bullen und mhm. im April Foltermuseum in Rotenburg. Müssen sie den Rasen fegen <lacht> und die Treppe mähen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber Postkarten finde ich schön, irgendwie das. Äh, ja, das hast du schon mal gesagt. Jetzt jede, jede Woche eine Postkarte bekommt, das ist so eine schöne Erinnerung. Also das, ist,
1: das ist doppelter Content jetzt, was du hier gerade Okay, betreibst. gut, fein. So werden also. wir keine Hörer dazu gewinnen, Martin, bin ich ganz ehrlich. Gut, ich halte mich zurück. Wir müssen, Sprich, jetzt ein bisschen, wir müssen jetzt mal ein bisschen über Aktuelles sprechen. Yeah. In der Sendung, die wir in der Redaktion gerade vorbereiten, hier ähm äh, 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 äh des, 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 des Stäuber, weißt du? Des, 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 des,
0: Dann steigen Sie in den Hauptbahnhof ein und Sie sind praktisch schon in sind Paris. Sie steigen quasi
1: in den Hauptbahnhof ein. Hm. Dann starten Sie, weil das ja klar ist.
0: Dein Bayerisches Niederknienwürdig.
1: <lacht> Danke. Wir sprechen am Sonntag in der Sendung, die wir für Radio FFH gerade vorbereiten, über Veganismus.
0: Nein. Nein. Ich war mal in einem veganen Restaurant, falls du mich jetzt
1: fragst, was meine Bezüge dazu sind. Ja, Du bist dann aber direkt wieder rausgegangen. Nein, es war, war gut. Also, okay. Was hast du da gegessen? Weil im veganen Restaurant war ich noch nicht. Und in, in,
0: in Rheinhessen, wo ich mich ja viel aufhalte, da war auch ein Restaurant in der Nähe, in einem Nachbardorf, hat aufgemacht, mhm. Auch, die haben auch erst vegan begonnen. Es war dann sehr schnell auch Fleisch auf der Karte. Also ja, krass. das ich doch. Sie haben dann doch gemerkt, also die Zielgruppe war zu klein. Also für
1: ja, in so einem kleinen Ort kannst du das nicht machen.
0: Ja, das ist ja sowieso, das geht ja nicht um den kleinen Ort. Es war jetzt nicht die Dorfkneipe, sondern es war schon angelegt ähm, auf äh, Kundschaft, auf Gäste aus der ganzen Region und heranziehen. Aber nur vegan ähm, hat zumindest da nicht sofort funktioniert.
1: Ja. Also, was hast du denn jetzt da gegessen? Ah, das ist schon
0: lange her. Weiß jetzt nicht mehr. Ja, war gut.
1: Ja, irgendwas Leckeres. Hm. Was wir in letzter Zeit öfters mal uns äh, holen, sind die veganen Schnitzel aus dem Aldi. Was okay, denn?
0: schon mal wieder so ein kleiner Selbstwiderspruch.
1: Ja, fein. Ja, nee, das heißt so. Ja, ja, es ist gut. Das ist kein Selbstwiderspruch. Ich, ich, frage, ich finde, dass wir da auch einen Auftrag haben, unseren Kindern, meine ich total ernst, unseren Kindern zu zeigen, guck mal, das Tier schmeckt auch gut, da muss da aber kein Tier für sterben. Mhm. Gut. Ja, in dem Moment hast du gerade gemerkt, dass du dich da gar nicht drüber lustig machen kannst. Nein, das ist ja, nur, warum nennt Schnitzel?
0: Warum findet man nicht etwas, was einfach in sich köstlich ist und äh, warum muss es äh, vorspielen, es sei ein Schnitzel? Es ist ja kein Schnitzel.
1: Nee, aber es ist doch vollkommen klar, ja. wenn, ich, wenn ich ein ähnliches Produkt habe, dass ich das dann so ähnlich, Schnitzel ist ja nicht copyrighted. Mhm. Und die Panade ist dann ohne Ei auch nochmal? Also ja, da gehe ich mal von, von aus. aus.
0: <lacht> ja. Es gibt auch veganen Wein, also, mhm. weil
1: äh, ähm, auch bei den Gärungsprozessen
0: werden mitunter dann auch äh, Eiweiße zugegeben und okay. äh, veganer Wein ist dann ohne.
1: Ach so, mhm. ich wusste, dass es veganen Wein gibt, aber dachte so, der ist dann ohne ohne Milch. was? Ohne Funken, drin. Du drauf raten, dass hier kein Tier
0: reingekackt hat. Ja, und sie ja. ist nur mit Fallobst gemacht. Nein, wir haben ich will mich gar nicht lustig drüber machen. Also, nein, was ja, machen, es wir gab nicht. auch Selbstversuche, oder? Wie war der, Also, ja, wisst, genau. kannst du schon verraten, wie lief der ja, Selbstversuch? Logisch. Ein Kollege hat einen Selbstversuch gemacht und
1: genau, also, er ist äh, nicht vom
0: Fleisch gefallen.
1: Unser Du kleiner Wortspieler. Äh, unser Kollege Jörn, der gerne Fleisch isst, mhm. äh, der hat eine Woche vegan gelebt. Genau. Und das hatte seine Herausforderung, hat er ganz klar gesagt. Vor allem, dass du bei ganz vielen Sachen, ich habe das ja im Advent, weißt du noch, wo wir auf Fleisch verzichtet haben, mhm. ähm, du. gemerkt... Mhm. Stimmt, war ich das nur? Mhm. Oh, okay. Äh, es geht ganz vieles mal nicht schnell so eben, sondern du brauchst dann immer eine pflanzliche oder eine äh, andere Alternative, also irgendwas, was, äh, was eben nicht, nicht so schnell verfügbar ist wie eine schnelle Beefy oder so.
0: Biblisch gesehen ist ja sozusagen das Vegane am Anfang, also im Schöpfungsbericht, ersten Schöpfungsbericht, äh, 1. Mose 1, da sagt Gott zu den Menschen: Seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Oh! Da ist von Tieren ja gar nicht die Rede. Da ist von Tieren nicht die Rede, dann geht es weiter. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Also da ist jetzt noch nicht die Rede davon, dass ähm, der Fleischfressende Mensch... Fleischfressende
1: Tiere gibt es da auch nicht anscheinend.
0: <lacht> Richtig. Nee, ist so, ne? ja, auch der Löwe lebte vegan von Gras, genau. Und ja. dann aber nach der Sintflut, ähm, nachdem Gott einmal gesagt, bereut hatte, dass er die Menschen gemacht hat und dann aber doch sagte... Ist jetzt gut, sie dürfen weiter leben. Und da bringt ja der Noah, auch als sie gerettet sind, ein Dankopfer da, sprich er schlachtet ein Tier. Mhm. Was mich immer hat fragen lassen da hat man mühselig von jeder Tierart ein Paar gerettet und dann steigt man aus der Arche und bringt gleich mal erstmal eines von dem Müh Mühsam gerettet um. Aber man darf nicht so genau. Und das nee, heißt, das darf man darf nicht so genau. Und dann sagt Gott, also als dann die Sintflut vorbei ist, alles was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Allein das Fleisch mit seinem Leben, seinem Blut, esst nicht. Ja, ja. Daher kommt ja das koscher Essen, also das man zum Beispiel kennt, das ähm, Halal. Genau, das ist eben koscher. Halal wäre jetzt ähm, aus dem Islam stammend, aber ja. im, im, in der hebräischen Bibel, jüdisch lebend, ist es koscher, eben rein leben. Keine Blutwurst, keine hessische Schlachtplatte. Ja. Genau.
1: Das ist aber vollkommen klar. Also wenn wir jetzt mal sagen, dass es so passiert, die Arche Noah-Geschichte und so, mhm. hätte, ich ja, hätte ich ja auch noch ein paar Anfragen.
0: <lacht> aber die dann, Dinosaurier, das ist, immer das, trauriger. Das ist
1: äh, für mich überhaupt kein Widerspruch, dass der äh, dann eingeplant hat, bestimmte Opfertiere mitzunehmen, um sie am Start zu Ach haben. Achso, du warst, denkst, das Falle stand dann schon auf der
0: Liste. So. Bau die Arche folgendermaßen, hier ist der Bauplan ja. und folgender Speiseplan für die Tiere, die du mitnimmst. Ja, folgende
1: Tiere, die Tiere sind ja dann von alleine gekommen, laut der Geschichte. Noah hat so ein paar Spare Animals <lacht> eingeplant. Oh, oh. Das Im Sinne von, ja, ja, dann haben wir genügend für 18 Opfer.
0: <lacht> wie das Buch von Prinz Harry. Spare. Spare.
1: Hieß ja Spare?
0: Na, das ist doch irgendwie der, der Reserveprinz Reserve sozusagen. Genau. Ja, der. Ähm, ob die Tiere so von selber gekommen sind, das steht, glaube ich, immer so in unseren Kinderbibeln. Gib mir einen Moment und ich schaue nochmal nach. Ich glaube, die kamen nicht einfach so angezogen. Man hatte immer dieses Bild vor Augen, dass die dann plötzlich...
1: Die kommen so über den Horizont und latschen da so rein, auch ohne Widerrede.
0: Und haben alle so eine Fahrkarte für diese Kreuzfahrt.
1: Fressen sich nicht gegenseitig, die Mücken stechen nicht. Nein. Es ist alles wahnsinnig ja, harmonisch. Warum
0: sollen die Mücken nicht stechen? Davon kommt ja niemand um
1: dann riskieren sie ja, erschlagen zu werden.
0: Ach so, na ne, ja, das haben, da musste man sich halt mal zurückhalten. <lacht> es ist so ganz einfach. Es ist der Auftrag an Noah, dass er von jeder Tierart ein Paar mitnehmen soll. Dass die jetzt von alleine da angetrabt kamen, ist da gar nicht geschildert. Das ja, ist auch
1: fanine Also ich meine, das ist ja noch anstrengender. Also da steht dann und an
0: jedem Tag, also als es dann begann zu regnen, ging Noah in die Arche mit seiner Familie ja. und dazu alles wilde Getier nach seiner Art. Alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das er auf Erden kriegt, ja, nach ja. seiner Art und alle Vögel. Insekten kommen da gar nicht direkt vor. Es stand nicht alle Mücken nach ihrer Art. Da hat man aber vielleicht auch angenommen, dass die haben, haben ja fliegen können.
1: Ja, die Zecken waren auch da irgendwo versteckt. Wir waren aber jetzt
0: noch beim, beim Essen. Und ähm, weil es dann immer heißt, ja, im Christentum hätte es keine Speisevorgaben gegeben. Oder manche denken, dass es gibt nur jüdisch Koscher und äh, im Islam ja, das Halal. Das wurde bei
1: Paulus dann irgendwann aufgehoben, oder? War das nicht Eigentlich so? Eigentlich nicht. Oder bei Petrus?
0: Ja, da gibt es die Geschichte von den reinen und den unreinen Tieren. Das so. ist ja ja, genau. Das. Er hatte eine Vision, genau. äh, wo ein Tuch vom Himmel herabkommt, wo reine und unreine Tiere miteinander vermengt sind und mhm. äh, eine Stimme sagt, los ist von beiden. Das war so ein bisschen, und er hat es aber mehr verstanden, sozusagen das Christentum. Hebt die Grenzen auf, die vorher gemacht wurden, nämlich ähm, ähm, der Glaube an Jesus Christus soll auch getragen werden zu denen, die als Heiden galten, also sprich ja, auch ja, zu Griechen ja. und Römern. Mhm. Und danach trifft er auch gleich einen römischen Hauptmann, Cornelius, und der äh, eben schon gottesfürchtig ist und der dann auch Christ wird. Also mhm. das ist für Petrus das Aha-Erlebnis. Gott macht da keine Grenzen und ähm, will, äh, dass allen Menschen geholfen werde und eben erfahren von Jesus Christus. Das ist das eine, aber in der Apostelgeschichte 15, da gibt es so eine richtige Krisensitzung. Äh, es gab nämlich einen Streit zwischen Petrus und Paulus, auch Darüber, wie denn diese dazugekommenen, dahergelaufenen Christen, die nicht vorher Juden, Jüdinnen waren, wie die sich denn da verhalten? Die aufgeplagten. Und ob die nicht beschnitten werden müssen? <lacht> ja. Vorher. Richtig, wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Und ähm, <lacht> Paulus schafft es, dass sie nicht beschnitten werden und da ist einer los.
1: <lacht> <lacht> Jagt <Aber> die Vorhaut. <lacht> Ah,
0: und, ähm, aber es wird, es heißt, ihm wurde nichts auferlegt, Apostelgeschichte 15 ist das Kapitel, aber es heißt, dass sie eben doch sich daran essen sollen, dass sie enthalten sollen vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten. Also ähm, so dieses Gebot, nichts Blutiges, kein blutiges Fleisch zu essen, gilt eigentlich. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass es aufgehoben wurde dann ich später. Hab, also ähm, dieses Speisegebot würde theoretisch immer noch seit Apostelgeschichte 15 auch für Christen und ja. Christinnen gelten.
1: Ich habe an irgendeiner Stelle gelesen, und ich glaube, das ist in einem Brief von Paulus, wo er das so ein bisschen beilegt, im Wortlaut ungefähr, wer das und das nicht ist, der soll sich nicht an dem und dem stören, der das andere isst. Und so. Das ist zum also,
0: Opferfleisch genau.
1: Hört auf, euch gegenseitig irgendwie an die Gurgel zu gehen, weil der eine Meint, der andere ist sündig, also ist mit, äh, mit Doppel S mhm. und man selber steht anders da oder besser da oder so. Also, das bedeutete für mich oder so verstehe ich es: konzentriert euch mal auf das Wichtige und nicht darauf, was ihr selber esst oder was der andere ist Also.
0: Also ich Stelle, die meinst das 1. Korinther, Kapitel 8? Natürlich, klar. klar. Ich. Das ist mir ist gerade um dieses Götzenopferfleisch, das in Apostelgeschichte 15 eigentlich geregelt war, dass man das nicht essen soll. Paulus hatte da eine große Freiheit und sagte, ähm, äh, also es war ja die Vorstellung, Götzenopferfleisch muss man jetzt erstmal sagen, das ist äh, das Fleisch, das äh, den olympischen Göttern geopfert worden war. Das war sehr gutes Fleisch für die Götter, nur das Beste. Mhm. Ähm, und was man nicht äh, geopfert hat, das, das konnte, wurde dann hinterher verteilt an die anwesenden Leute. Für manche Leute, die sich Fleisch nicht leisten, konnten, das war ja durchaus teuer und nicht so selbstverständlich zu äh, erwerben, für die war das eigentlich die einzige Möglichkeit, auch Fleisch zu bekommen. Und da entstand eben in der Gemeinde in Korinth die Frage, dürfen wir das überhaupt? Ähm, denn es war auch die Vorstellung, wenn ich von diesem Fleisch vom Altar der olympischen Götter esse, gerate ich dann nicht wieder in den Machtbereich von ja. fremden Gottheiten. Also, also das
1: war nicht verbrannt worden dann? Also es war ein, nur ein Teil, Brandopfer. also es
0: war ein Brandopfer, aber es war sozusagen ein Teil des Fleisches wurde oder manchmal auch nur das Fett. Ich, ich bin jetzt kein äh, okay. Profipriester priester für Brandopfer. Aber, ähm, Hast du noch
1: nie Fleisch verbrannt? Was also ist los mit dir?
0: <lacht> genau. und die, <lacht> du bist ähm, doch aber, ein Pfarrer. Aber es wurde eben äh, von, dem, von, dem, also von dem, was da übrig war, konnte man eben dann hinterher essen. Aber es war dann okay. so, manche glaubten eben, oh je, dann gerate ich aber wieder unter äh, den Machteinfluss der Götzen. Und Macht da sagt, Sinn,
1: der Gedanke, irgendwo. Also, ja, da ja. sagte
0: Paulus an sich, es gibt keine Götzen, es gibt nur Gott. Insofern okay. könnt ihr da auch nicht in Gefahr geraten, aber er sagt, ihr sollt eure Freiheit, wenn ihr euch also frei fühlt, Götzenopferfleisch zu essen, dann esst es ruhig, passiert ja. euch nichts, denn Jesus Christus allein ist der Herr der Welt und nicht irgendjemand sonst. Aber wenn ihr damit anderen Anstoß gibt, die halt noch nicht so frei sich fühlen können und die da Angst haben, dann tut es auch nicht. Beschwert nicht deren Gewissen. So. so war seine Argumentation. Die ich sehr gut finde, dass man Freiheit zwar haben kann, aber man muss sie nicht immer total austoben und ausleben, wenn sie anderen Leuten Schwierigkeiten bereitet und andere in Gewissensnöte bringt. Ja. Ganz Schöner Gedanke, dass Freiheit sich auch selber zurücknehmen kann, ohne dass sie deswegen un in Unfreiheit kippt, sondern was damit zu tun hat, weiß ich, mit Höflichkeit, mit ähm, Rücksichtnahme.
1: Da gibt es diesen, diesen englischen Spruch, ah, der übersetzt sich nicht ganz so gut, aber äh, also erinnert mich gerade daran, so Religion ist wie ein Penis zu haben. Es ist überhaupt nichts Verkehrtes dabei, aber man sollte ihn nicht überall ständig rumzeigen und Leuten aufdrücken. <lacht> Verstehst ich meine, wir, was ich wir meine reden grad? ja
0: nun schon ein bisschen länger, aber du erstaunst mich doch immer wieder.
1: Das freut mich, aber es ist nicht von mir, wie gesagt. Mhm. Ja.
0: Das wäre ja wohl noch schöner. <lacht> genau. Ein berühmter Philosoph
1: hat mal gesagt, Religion ist wie ein Penis. Hör
0: auf. Oh. hat
1: schon wieder ich gesagt. Ich glaube,
0: ich nehme diesen Aufschlag jetzt, um dir das News quiz mit dir zu beginnen. Es Denn gibt ich habe eine neue es, Runde. Es gibt eine dritte Runde. Mal schauen, wie weit wir dieses Spiel ding, treiben. Ding. Und auch, um dich das von diesen, die die diesen Penis-Religionsvergleichen abzubringen. Er hat Penis hm. Der dir das mal umgekehrt. Genau. Also, News-Bibel-Quiz. Ihr erinnert euch, es ist das Spiel, das ich mit Seba mache. Ein Bibelvers und Seba errät. Zu welcher, oder auch nicht. Oder auch nicht? Zu welcher Nachricht, also welche Neuigkeit, welche Schlagzeile dazu gerade passen könnte. Ja. Das erste ist nur zum Warmwerden sehr einfach. Ja. Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. <lacht> Psalm 25, Vers 7. Ich sage es nochmal. Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen.
1: Herr Aiwanger war das. Der hat den, diesen Vers geschrieben, glaube ich. Kann das sein? Auf einer Schreibmaschine. Nein, er weiß nicht, Es war sein Bruder. <lacht> Sehr passender Tweet von El Hotzo dazu. Äh, Zitat. El Hotzo? El Hotzo ist äh, Sebastian äh, Hotz auf Twitter. Mhm. Der Vizeministerpräsident namens Hubert wird verdächtigt, ein Nazi-Flugblatt in der Schule verteilt zu haben und verteidigt sich damit, dass sich sein Bruder namens Helmut zum Schreiben bekennt. Das ist unter Umständen die bayerischste Sache, die jemals passiert ist. Was ist die bayerischste Sache, die dir jemals passiert ist, Martin? Äh, Wo ja, du die Münchner Fahne hier immer, die blau-weiß karierte Fahne hier immer so gerautete. Gerautet. Ist doch das Gleiche. <lacht> nee, ist nicht das Gleiche,
0: ich weiß. Ähm, äh, äh, da ich ja nun lange in, in, in Bayern nun gelebt habe, äh, geschah es mir doch immer wieder mal, also ich erinnere mich an bei meinem Schulfreund, da waren wir am Land im Chiemgau, und äh, der Nachbarbauer sprach mit mir und ich hoffte im Stillen immer, dass er nicht erwartet, dass ich verstehe, was ich sage. Ich sagte immer wieder, mhm, mm ah ja.
1: Ah, er hat mit dir geredet, so richtig hartes Bayerisch, was man ja. dann echt nicht versteht.
0: Mann, ich weiß nicht, Mann, ich habe kein Wort verstanden. Es war, er hätte okay. auch, ähm, keine Ahnung, Swahili. mit mir sprechen können. Klicklautsprache. Ich, ich, ich verstand zwischendrin mal was, aber ansonsten nicht und, mhm, mm ja, ah
1: ja, ja mhm. Mm <lacht> Wie Und ich dachte mir,
0: nun bin ich schon in Bayern aufgewachsen, habe aber leider kein Wort verstanden. Aber es hat auch keine fiesen Folgen dann irgendwie. Also ich habe das durchgestanden. Ich habe hinterher meinem Freund gestanden, dass ich nichts, <lacht> nichts Du musstest dann habe. nicht sieben Jahre bei ihm auf der Farm arbeiten oder so. Irgendwie. Nein, so schlimm war es nicht. Ja. Aber ähm, ich war in München gerade, als das ist. Ähm, also Hubert Aiwanger, die, die meisten von euch werden es ja auch äh, mitbekommen haben in den Medien. Es war ein süddeutscher Zeitungsartikel, der ähm, online ging am Freitag. Freitag, das war dann der 25. August zeitgleich mit unserem Podcast und, äh, genau am Release Tag genau äh, in der Zeitung selber gedruckt war es dann in der Wochenendausgabe 26. 27. August und da ist eben auf der Seite 3 großer Artikel über Hubert Aiwanger den Bundesvorsitzenden aber eben auch den bayerischen Vorsitzenden der freien Wähler und in äh, da die freien Wähler in Bayern koalieren mit der CSU ist er zugleich stellvertretender Ministerpräsident und der Vorwurf lautet eben dass er als Schüler ein antisemitisches Flugblatt in Umlauf an seiner Schule gebracht haben soll Niederbayern, Bayern, wo das war Malersdorf. Und ähm, ja. an der Schule gab es damals 1987/88 einen Wettbewerb. Die Schule hat sich beteiligt an einem Wettbewerb zur deutschen Geschichte. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist dieses Flugblatt wohl entstanden, ähm, auf einer Schreibmaschine getippt, als Bundeswettbewerb ähm, ausgezeichnet. Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Und als Preise wurden ausgelobt: Erster Preis ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz die anderen Preise, die dann noch bis zum ja. siebten und tausendsten Preis durchnummeriert sind, müssen geht wir jetzt in diesem aufzählen. Duktus
1: weiter. Genau. Ja, ähm, meine Gedanken, äh, also ich hatte diesen Tweet, diesen lustigen Tweet, den ich gerade eben habe. Von El Hotzo. Genau, das war tatsächlich mein erster Kontakt mit diesem Thema, hm. weil äh, El Hotzo konsumiere ich sehr gerne auf x-slash-vormals Twitter. Ähm, und das habe ich dir dann geschickt und, und bin dann weiter in die Story eingestiegen und habe natürlich die Entwicklung auch so ein bisschen beobachtet. Und mein allererster Gedanke war so, ja, der Junge war in der 11. Klasse, der war noch nicht mal ganz volljährig. Ähm, meine Güte, was soll dabei schon sein? Weil, wenn ich an den jungen Seba zurückdenke, auch in der 11. Klasse und auch davor, der hat auch dumme Sachen gemacht, der hat auch Sachen gemacht, die mir heute peinlich wären für die ich froh bin, dass ich jetzt nicht mehr zur Verantwortung gezogen werde. Und deswegen hatte ich gesagt, lass uns mal ein bisschen drüber reden. Das Ganze hat sich dann entwickelt und auch, dass ich dann dieses Flugblatt gesehen habe, das sehr akribisch und sehr genau und sehr gut aufgemacht wurde für die damalige Zeit. Das ist schon nochmal ein anderer Level, muss man sagen. Also, also die, ist es ist nicht irgendwie
0: in Wut geschrieben oder nicht irgendwie aus einer Bierlaune heraus. Ich bin gerade
1: wütend, sondern...
0: Es ist sehr, also was ja der Helmut Aiwanger, der... Ein Jahr ältere Bruder von Hubert Aiwanger gesagt hatte, er hätte das aus Wut geschrieben, weil er sitzen geblieben ist, äh, auf, aus Wut über die Schule. Ähm, dieses Flugblatt ist sehr, 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 sehr genau durchdacht. Da ist kein Tippfehler drin. Jeder Tabulator sitzt. Ähm, es ist sehr präzise geschrieben und ja. sehr präzise durchdacht. Und ähm, also, es sieht nicht nach einem Wutpamphlet aus, sondern nach einem richtig gemeinen und ähm, mit Auschwitz, mit Konzentrationslager und Vernichtungslager. Ähm, Schindluder betreibendes ähm, durchdacht. Ja, yeah. insofern äh, der Bibelvers äh, zielt darauf. Heißt Sünden meiner Jugend? Was ist eine Jugendsünde? Also dass ich mir die Haare blond gefärbt
1: habe, <lacht> so ungefähr. Das ist so die klassische Jugendsünde du? eigentlich. Mhm. Ja, ja äh, Oder dass Sünde. man mal im Geschäft was geklaut hat, vielleicht. Ja,
0: zum Beispiel. Das ist eine Jugendsünde. Oder dass man, ich denke, im jüngeren Alter, aber manchmal macht man es auch noch als Erwachsener, dass man irgendwie blöd jemanden hat äh, abblitzen lassen und äh, eine Beziehung beendet hat mit Sachen, wo man sagt, hätte ich jetzt auch nicht so machen ja, habe ich ganz oft gemacht. <lacht> <lacht> ähm, Wäre ja, schön also
1: gewesen, mal eine Beziehung zu beenden. Ich hatte irgendwelche
0: saublöden Geschichten, wo man über irgendwelche Zäune kletterte, ja, äh, ja. wo man ihnen sagt, wie bescheuert waren wir eigentlich so. Oder ja. sich auch
1: mit Lehrern angelegt hat oder, oder, mm. oder, was mir sogar eher so geht, so vor Lehrern gekuscht hat, wo man sich heute denkt, Boah, waren das arme Würstchen. Eigentlich.
0: Oder miese Streiche anderen gegenüber, Mitschülern gegenüber, oder? Also so Leute so richtig ja, ja, ja. vorführen, blöd dastehen lassen. Das würde ich als Jugendsünde. Aber hier so ein, ein Flugblatt, das ähm, sich derartige massenmörderische Grausamkeiten ausdenkt, ähm, ist keine Jugendsünde.
1: Ist eine massenmörderische Grausamkeit aus der Feder eines nicht-Volljährigen immer noch naja, eine der, wenn es Helmut war, wie
0: er ja behauptet, ist er ja ein Jahr älter. Also Hubert Aiwanger war 1987, 88, 17. Sprich, ähm, Helmut, der ältere Bruder, war schon volljährig. Aber auch mit 17 ist man äh, nun auch schon strafmündig. Und, ähm, ja, das stimmt. Ich finde mega kein, man schwierig. Man ist kein siebenjähriges Kind. Das also. stimmt,
1: ja. Aber ich, ich finde halt auch, also, was man sich früher immer so dachte und ich hoffe, ich weiß, unsere unsere Hörerschaft ist alt genug, um mich da nicht falsch zu verstehen. Ich finde halt, ach, du bist mit 18 ja nicht erwachsen. Mm. Du bist halt vor dem Gesetz volljährig und darfst das jetzt wählen. rauchen und trinken und alles. Aber du bist noch nicht erwachsen in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, dieser 60-Jährige, ich weiß nicht, wie alt er ist, hat in... Wer, äh, Hubert, hat, Ja, wie alt sind die 52. So Huch... <lacht> <lacht> stimmt, ganz so alt sieht er noch gar nicht aus. Ist ja egal. Das ist doch dein Jahrgang dann. Kann N naja, das sein. Zu. Fast, ja. Mm -hmm. äh, dieser 52-Jährige hat vor ungefähr 30 Jahren einen Fehler begangen. Wie sehr kann der jetzt dafür zur Verantwortung gezogen werden? Das war so mein, mein erster Gedanke. Aber dann auch wieder dieses typische Politiker-Gehansel, halt nicht die Eier zu haben und zu sagen: Das stimmt, das habe ich gemacht und das war damals ein Fehler. Und ich kann mich dafür hm. heute nur entschuldigen. Ich glaube, die Konsequenz müsste der Rücktritt sein. Wozu Aiwanger nicht bereit ist. Ich habe dann jetzt auch durch den SZ-Artikel, der etwas populistisch war, müssen wir auch ganz klar sagen, an der Stelle ähm, mitgekriegt, was, was Aiwanger für ein Typ ist. Äh, mit Schlagworten wie, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Und so weiter. Das ist nicht okay, was er vertritt. In meinen Augen, wer das okay findet. Äh, das muss es war ja mit der Ansatz von diesem
0: ausmachen. Süddeutsche Zeitung-Artikel, ob es nicht sozusagen eine Linie gibt, ob der nicht sozusagen da stramm rechtsradikal tickte und ja. ob das nicht nach wie vor so sein Gedankengut und sein geistiger das ist die Vermutung Hintergrund genau. ist, das ist die Vermutung bei dem. Deswegen ziehen die es so hoch. Den Artikel fand ich. Ähm, sehr Kritik, also nicht nur, ich kritisiere ihn, weil der Süddeutsche Zeitungsartikel, der macht sehr viel Stimmung, also es ist mehr so das stimmt, ja. äh, Stimmungsschau und es ist eine Verdachtsberichterstattung zu dem Zeitpunkt, wo er erschien und die, mit Stimmungsmache meine ich, dass er, er steigt so ein mit äh, eben bei einer Bierzeltveranstaltung, wo man Hubert Eiwanger sitzt und beschreibt, wie der da schwitzt. Was beweist das jetzt? Also das lässt so ein Bild entstehen von so einem schwitzenden äh, Typen da vorne. Das ist aber doch kein Beleg dafür, was eigentlich die Fakten sind, die Sie recherchiert haben oder das, was Sie äh, herausgefunden haben. Sie haben mit einigen Leuten gesprochen, Sie haben einige Aussagen und, äh, und der Verdacht besteht. Sie beschreiben den Verdacht, ja. dass eben Hubert Aiwanger dieses Flugblatt geschrieben haben könnte. Ja. Hubert Aiwanger hat sich bislang, Stand Mittwoch nehmen wir auf, also sprich 30. August, ähm, nicht einfach selber wirklich auch mal vor ein Mikrofon gestellt und vor eine Kamera und gesagt so und so. Bislang hat er sich immer nur schriftlich geäußert oder über seinen Sprecher. Das ist auch eine komische, sehr Total verstellte also, Art, um damit umzugehen. Darum geht es, glaube ich. Also um, Wir, wir sind ja hier auch ein christlicher Podcast. Dann geht es natürlich immer um die Frage, Ja, gibt es keine Vergebung für etwas, was man vor Jahrzehnten gemacht hat? Ähm, ja. Er hat ja nicht nach Vergebung gefragt. Genau, aber so gut christlich muss man sagen, ja klar gibt es Vergebung und ähm, bei Gott sowieso. Äh, in dem klassischen Bußsakrament, ähm, um dieses alte Wort auch so, gibt es schon immer dieses, dass ich mich dazu bekenne, was hm. ich getan habe, dass ich um Vergebung bitte. Dann gibt es auch diesen Zug von Satisfactio, also dass ich etwas tue, um wirklich zu zeigen, dass ich eine wirkliche Contritio Cordis habe. also eine eine Zerknirschung des Herzens. Also mir von wirklich
1: Kontraktion zusammenziehen. <lacht> Cordis. genau. Ähm, von Costa Cordis <lacht> kennen wir den berühmten Schlagersänger. Cordalis. Ich weiß. Ja, ja. erzähl weiter.
0: Also, das ist, dass es mir wirklich durch und durch geht, was ich ja. getan habe. Also, so, dass, dass, dass es schon diesen Ernst haben muss. Mhm. Also gut, lutherisch muss man sagen, Gottes Gnade ist von keiner Bedingung abhängig, insofern gibt es die Gnade auf jeden Fall, aber eben keine billige Gnade, sondern schon eine Gnade, die auch etwas bewirkt. Sprich,
1: ich will dann etwas ändern. Ja, ich will auch bei meinen Kindern sehen, dass es ihnen wirklich leid tut. Ja. Wenn ich sage, du könntest dich mal entschuldigen und dann kommt, ja, Entschuldigung, sage ich, ja, okay, das mhm. habe ich jetzt so nicht gemeint.
0: Mhm. Ja, was willst du denn sonst doch hören?
1: <lacht> ich habe doch Entschuldigung gesagt. Ja, dann schlage ich zu. Nein, aber es mhm. ist halt äh, äh, schon schwierig einfach. Ja, und da ist, ähm,
0: ich, mir hat mir sehr gefallen, der gesagt, Buße ist das Recht, ein anderer zu werden. Also, dass ich nicht festgelegt bin auf das, was ich mal falsch gemacht mhm. habe. Das halte ich auf jeden Fall hoch. Ähm, das Geld gilt aber dann auch eben hier für Hubert Aiwanger dann irgendwie so klar auch dazu sagen, was war jetzt denn nun? Mhm. Und dann nochmal klar zu sagen... Ähm, es geht mir durch und durch. Schriftlich hat er das schon mit, mitteilen lassen. Ich findet dieses Flugblatt menschenverachtend, ekelhaft, mm. aber eben in dieser bislang immer noch verdrucksten Weise. Vielleicht, wenn ihr das hört, hat sich die Nachrichtenlage schon weiter gedreht. Entweder wird es klarer, was nun damals war, äh, oder auch Hubert Aiwanger hat sich klarer geäußert.
1: Gucken wir dann. Keine Ahnung. Mir ist es ein bisschen egal, weil es ja Bayern ist. Ach so. Ah <lacht> hm. nee, die sind auch in, in Baden-Württemberg im Landtag, glaube ich, ne?
0: Freie Wähler gibt es überall und er ist der Bundesvorsitzende. Ja, schon klar, Huber aber die Dailwanger. sind nicht in
1: jedem, La in jedem Landtag vertreten.
0: Ähm, ich meine, es wäre ich, ich nur mal ganz kurz, ob ich auch nicht in, ja, guck mal.
1: So, dann mach du mal schon mal die nächste Stage von deinem Bibelquiz. Ach
0: ja, aber du musst ja erst mal schauen. Ja, das
1: mache ich jetzt nebenher. Freie Wähler, Landtag.
0: Also in Hessen gibt es sie auf Landtage. jeden Fall auch, aber ob sie im Landtag ist, sind?
1: Hier stehts: Freie Wähler, Partei, die sind seit 2008 im Bayerischen Landtag und seit 2021 im Landtag Rheinland-Pfalz vertreten.
0: In zwei, ah, genommen. nicht in
1: Bavü, sondern in, in, in RHP. <lacht> If you know so, komm. Martin, wir, wir, das war Teil 1 von deinem bibel Richtig, wir, wir schreiten
0: fort mit äh, größerer Gefühligkeit. Schreiten Sie fort. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Welche Nachricht könnte da dazu matchen?
1: Kinder sind eine Gabe des Herrn wahrscheinlich. Ähm, irgendwas mit äh, Familien, Kinderkriegen, <lacht> Adoption, bla. Nein. Äh, aber in, es geht schon in die Familienrichtung, oder? Ja, natürlich. PISA-Studie? Nein. So, Bild-Zeitung würde sagen, so dumm sind unsere Kinder. <lacht> Sie der halten, große Ost-West-Vergleich. Sie halten sich für eine Gabe. So dumm ist ihr Kind. Mehr im Mittelteil. Ich bin jetzt dazu übergegangen, übrigens mal gucken, ob es jemand hört und mich zur Verantwortung zieht. Wenn ich eine Bildzeitung sehe, in der Redaktion schmeiße ich die weg einfach. Ach so. Gut, ne? <lacht> Gut. Du hast es jetzt Dann mal hier so platziert. Kann sie keinen Schaden
0: mehr anrichten. Also Kindergrundsicherung, um es äh, schneller zu machen. Das war mein Gedanke dabei.
1: Ja, ist okay. Ich habe Kinder, aber das Thema, ich, ich kenne mich damit nicht aus. Mhm. Willst du es mal kurz für mich zusammenfassen? <lacht> Weil
0: meine Kinder haben schon eine Grundsicherung. Vereinbart hat die Ampelkoalition, dass ähm, die Leistungen, die an Familien gehen, an Kinder gehen, gebündelt werden sollen. Das ist so, die, das ist so eine Kindergrundsicherung. Mhm. Mittlerweile hat man neue Begriffe für all das gesucht. Ähm, und eigentlich ging es der Familienministerin, der Bundesfamilienministerin um eine deutliche Erhöhung der Leistungen. Die FDP wollte keine deutliche Erhöhung, sondern rein diese Vereinfachung. Denn ähm, viele Familien, die eigentlich anspruchsberechtigt wären, beantragen gar nicht das Geld, das okay. sie vom Staat bekommen könnten. Also insofern wäre Aber schon ein Mehr ist einfacher machen, äh, schon ein Fortschritt. Ich
1: habe manchmal den Eindruck, die FDP ist gar nicht so für Familie. <lacht> <lacht>
0: Wie bei dem Champagnerbläschen. So
1: für jedes Kind, was mit dem 9-Euro-Ticket einen schönen Ausflug macht, verschwindet ein Bläschen aus dem Champagner bei Christian Lindner.
0: Wir, wir, lassen das, wir lassen das jetzt so stehen und fahren fort. Siehe, wie fein lieblich ist's, wenn Verbündete einträchtig beieinander wohnen. Psalm 133, 1. Wie fein lieblich ist wenn Verbündete einträchtig mit beieinander wohnen?
1: Das, ist doch immer, das wird doch immer hier als, als Eintracht-Frankfurt-Vers quasi wegen. Ja, eigentlich aufsteigen in, wenn, wie Adler ist Nee, wenn, der wenn, Eintracht. Wenn, wenn, wenn Freunde in Eintracht beisammen sind ah, oder so, mh. je nach Übersetzung. Beieinander wohnen hat irgendwas mit Wohnraum zu tun, mit Wohnungen, mit. Äh, was denn? Was, nein, nein, was soll denn dieser hoffnungslose, ach Seba, weiß es wieder? Nein, nicht.
0: nein, nein, nein der, der Blick war, mein Blick war mehr, weil ich habe, ich gestehe, dass dieser Bibelvers ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge Aha. ist. Insofern finde ich sehr gut den Weg, den du einschlägst, ähm, denn es könnte übers Wohnen gehen. Tatsächlich ging es mir mehr um die Eintracht und äh, wo sie eigentlich gerade nicht zusammen ist und wo Leute zwar nicht beieinander wohnen, sondern gerade in dieser Woche... Zwei Ach so Tage. die Klausur. Ja. Die Klausur
1: der Ampel. Ja. Genau.
0: Meseberg, Schloss Meseberg, die Klausur der Ampel. Sie sind eigentlich Verbündete. Im Originalbibelvers heißt es, Brüder beieinander wohnen einträchtig. Mhm. Äh, das habe ich jetzt mal gemünzt auf Verbündete, auf Koalitionäre. Genau. So, und jetzt der letzte Bibelvers, äh, den ich äh, noch kreiert habe. Das ist eine Nachricht, die... Du hast
1: einen Bibelvers kreiert? Ja, also gesucht? Moment. Moment,
0: gut, dass du mich korrigiert. Mhm. Dankeschön. Ich habe ihn gesucht und gefunden aufgrund einer Nachricht, die schon seit der letzten Woche, das Ereignis war letzte Woche, aber sie wirkt immer noch fort. Er verfinsterte sein Gesicht wie ein Bär. Sirach 25, Vers 17.
1: Er verfinsterte sein Gesicht wie ein Bär. Was ist da der Kontext? Weißt du das? Ist da jemand wütend geworden oder...
0: Das, den Kontext beschreibe ich hinterher. Okay. Der, der, der er verfinsterte
1: tut, der, sein Gesicht wie ein Bär, keine Ahnung, ist wieder irgendwo irgendwo so ein Bär abgeknallt worden. Nein,
0: der Bär ist, darauf sollst du nicht sehen. Also lass es einfach nur, er verfinsterte sein Gesicht.
1: Er verfinsterte sein Gesicht.
0: Wer hm. guckte, genau, so ein Gesichtsausdruck. Okay. Greta
1: Thunberg guckt immer so. <lacht> die ist immer wütend. Wer jetzt hier, äh, oh, jetzt Alice da, Weidel ist ah, auch nein, nein, immer nee.
0: wütend. Das war fünf Jahre Fridays for Future, war auch, genau. Alice Weidel guckt auch so, aber ein ganz berühmtes Bild, das verfinstert durch, um die Welt ging.
1: Jetzt, aber das Bild ist jetzt erst entstanden, oder was? Vor einer Woche. Boah, wenn du es sagst, dann werde ich mir, es wird mir wie Schuppen ja. aus den Haaren fallen. Mhm. Nee, ich komme nicht drauf, gerade auf die Schnelle. Max Schott. Ach so, natürlich. Ah Ja, ja, klar. Von äh, Trump. Ja. Genau. Wo ich auch denke, wenn ich der Polizist bin, der dann die Gelegenheit hat, dieses Foto zu schießen, sage ich doch, du Hannebammel guckst jetzt bitte nochmal normal und nicht wie irgend so ein äh, verwegener Superheld in die Dreckskamera, damit ich mal ein normales Bild von dir machen kann. Und dieses Bild wird ja jetzt von Supportern wie Gegnern mhm. benutzt. Es, hm. ist, es ist Und ich glaube, sehr viel mehr strange. nützt
0: es den Unterstützenden von Trump und nicht ähm, Das zu also so befürchten, so, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das finstert sein
1: Gesicht wie ein Bär. Du bist so krass, ey. <lacht> ah,
0: jetzt löse ich noch den Kontext. Ach auf. so, ja. Ich fand, ich, äh, er macht ja bewusst ein finsteres Gesicht. Das ist ja sozusagen auch ja, schon ja. sein Markenzeichen, Eben. dass er wütend ist und damit ja. den, den Zorn, äh, den Gerechten, äh, transportiert und abbildet. Genau, deswegen habe ich so einen Bibelvers gesucht, wo eben jemand sein Gesicht verfinstert und in dieser Passage geht es aber um eine böse Frau, sie verfinstert ihr Gesicht wie ein Bär, Ach so. steht da, das ist der Kontext.
1: Wer ist denn da so böse geworden, das interessiert mich jetzt schon.
0: Das ist die Warnung davor, hüte dich vor einer bösen Frau, denn sie ist so und so und dann kommen solche Beschreibungen. <lacht>
1: Deswegen hütest du nicht dein Leben lang vor So, ja. mm. mhm. schön, Fein. Danke, Martin. Ich Kurz Szenenapplaus. Ein tolles Bibelquiz. Nein, ehrlich, ich finde das total toll, dass du dir da so eine Mühe gemacht hast. Du warst stets bemüht, mhm. Martin.
0: Mhm. Mhm. Wir wissen ja, was das bedeutet. Fein.
1: Dann würde ich doch sagen, setze ich die Fragen an dich
0: fort. Denn ich bin dran mit den Fragen an den Nerd. Oh, das stimmt. Äh, willst du noch weiter dir äh, Löcher in den Bauch fragen lassen?
1: Ja. Was jetzt kommt, sind ja keine Wissensfragen. Man unterscheidet ja zwischen Meinungs- und Wissensfragen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Oh, Sie ja.
0: Hab Dank. Ich habe eine Mischung aus zwei Fragen aus der Talkbox und zwei Fragen, die ich mir überlegt habe. Ich fange fang mal mit den Fragen an, die mir so am Herzen lagen. Die Sommerferien in der Schule gehen zu Ende und die Schule ja. fängt wieder an.
1: Stimmt. Ja, Stimmt. es ist ein Riesending bei uns diesmal. Ja, mal. das denke ich Weißt mir. du, ne? der eine kommt in die Schule, der andere kommt in die Weiterführende ja. Schule.
0: Ja, das ist schon ein Einschnitt.
1: Habe ich schon mein Leid geklagt, dass das alles parallel ist? Ja, ich dass ihr irgendwie ne? euch
0: aufteilen müsst, gell? Das ist voll dumm mhm. einfach. Ja, das ist irgendwie, ja, ist eine Herausforderung. Ähm, ja, dein Lifehack, dein Tipp für den Übergang Urlaub Alltag, der Klassiker. Also wie schaffe ich es, mich wieder im Alltagsmodus einzufinden, ohne dass gleich alles perdu und weg ist, was den Urlaub so schön gemacht hat?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, wir hatten die Frage vor einiger Zeit schon, da ging es auch um den, im Sinne von, wie kann ich die Entspannung aus dem Urlaub mir noch mhm. ein bisschen mit nach Hause nehmen, ich, also das, das findet sehr, sehr viel im Kopf statt, weil Urlaub ist ja auch nicht nur entspannt, mhm. viele Eltern werden mir absolut beipflichten. Ich glaube auch ich ohne sage, Eltern,
0: ich glaube auch du selber kannst dich für dich alleine oder so mit Partner stressen. oder es ist Total, mhm. ja das stimmt.
1: Ja, aber viele Eltern werden mir beipflichten, wenn ich sage, also es ist richtig gut, dass die Schule mhm. wieder anfängt, mhm. weil den Kindern wird es auch langweilig, wir hatten jetzt das Glück, dass der eine nochmal auf Ferienlager war, also so Zeltlager und äh, der andere zumindest tagsüber schon so ein Einführungsprogramm in der Schule hatte, ah, okay. jetzt, ja. mhm. ähm, was super cool ist und wo er total drauf gestanden hat, das ist ganz gut, aber äh, trotzdem ist es dann auch gut und richtig, dass die Kinder wieder in die Schule gehen, denn da gehören sie hin. <lacht> ich glaube auch als Kind, wie ging es
0: dir? Warst du
1: traurig am Ende der
0: Sommerferien ja. oder?
1: Ja? ja, ich glaube schon. Das war mhm. ähm, auch gerade mit, mit Älterwerden und Pubertät und so, war das dann schon immer wieder so. Boah, das, das Perfekte quasi liegt jetzt hinter mir, mhm. wo ich äh, nicht so diese Schulsorgen hatte. und Also erst recht, wo es dann schwerer wurde in der Schule für mich so ungefähr. Ja. Ich
0: habe das für mich dann immer so ein bisschen runtergegangen. Also weißt ich wenn die Hälfte rum war, ah, noch volle drei Wochen, das ist ja länger als Pfingstferien. Oh, und länger positives als Denken, sehr so, gut. gut. Genau. Ja, ja, ja. Und dann noch das ist ja
1: länger als Pfingstferien, Alter. <lacht> <Ja>. <lacht> und
0: dann, oh, jetzt noch eine Woche, naja, das ist wie Waschingsferien. Das oder? ja drei Wochenenden quasi. Dann, <lacht> <lacht> dann Freitag, ist ja wie Wochenende. Das ist am, stark. Am Sonntag gingen mir die Erklärungen ist, aus.
1: Aber das ist echt positives Denken, wenn du das früher schon so indoktriniert mmh, hast. Das ne. ist
0: sehr, sehr gut. Aber ein bisschen habe ich mich auch gefreut. Also erster Schultag war ja auch spannend, da vor dem Klassenzimmer stehen. Wer kommt jetzt als Klassenleitung? Wen werden wir haben? Ja. Welche Lehrer, Lehrerinnen werden wir haben? Das war auch irgendwie doch so der erste war ja noch irgendwie auch spannend. Und schon auch schön, die anderen wiederzusehen, fand ich. Ja, definitiv.
1: Es war so eine Mischung aus allem. Und dann
0: auch manchmal dann so, auch wenn es schon ein bisschen fortgeschritten war, wenn die Schule wieder so ein paar Wochen ging, wieder so dieses Gespür, ah, ich bin so irgendwie so aufgehoben in dem Rhythmus und sitze hier in ja. meiner Klasse. Ich habe meinen Platz und als nächstes haben wir Mathe. Du bist anscheinend immer gut mitgekommen überall, höre ich da nice. aus. Ja. Mathe war eher.
1: Aber Alter, allein das früher Aufstehen, ich habe, ey, früher Aufstehen war schon immer doof, einfach. Äh, weiß ich nicht genau. Da das ist bei so dir beschwert. nicht so ein Problem. Das ist ja bis heute so. Aber es ist auch ein bisschen Typsache. Mhm. Es gibt ja wirklich viele, viele mhm. Untersuchungen, die, das habe ich zumindest gehört, okay, das sind jetzt wieder, könnten Fake News sein. Aber ich glaube durchaus, dass es Untersuchungen gibt, die sagen, Biorhythmus, wie Der Schule spricht. fängt mhm. zu früh, früh an. Mhm. Also das ist noch von früher. Das und hat so. eine
0: Freundin von mir mal hochgehalten, die auch fand.
1: Ah, ja. 8.15 Uhr ist viel zu früh. Definitiv. Hm. Ja, dann lieber um, sagen wir mal, um, um 9 Uhr oder um 10 Uhr anfangen, da sind die Leute einigermaßen fit und dann lässt es halt nachmittags länger dauern. Der Nachbarsjunge. Das, den mit dem Lehrern wir doch egal, wann die arbeiten. <lacht> der
0: Nachbarsjunge? Mit dem wir immer in die Schule gegangen sind, den Schulweg gemacht haben, ja. der war so nachdem, Sprech mich nicht an morgens. Ja. Ja, ja, ja. Und wie so Tüdel, Tüdel. Das kann schon wehtun, glaube ich. Ja. Wenn man da irgendwie mit solchen guten Laune-Paketen konfrontiert wird. Wir kamen mhm. von der Frage, äh, von wie was ist der Lifehack eigentlich? was Ich finde irgendwie, wenn der Urlaub zu Ende ist, mir hat immer so ein bisschen geholfen, nochmal, weiß ich, zum Beispiel mir im Smartphone die Fotos anzuschauen von ja, dem Urlaub, wenn man ja. unterwegs war hm. und dann einfach nochmal so den letzten Urlaubstag zu nehmen, den Sonntag zu nehmen und nochmal einfach entweder für mich oder gemeinsam, wie auch immer, die Fotos sich anzuschauen und nochmal sich wachzurufen, oh und dann waren wir da und das war los in diesen zwei Wochen, drei Wochen, sechs Wochen, wie lange es auch ja. immer war.
1: Habe ich schon oft geplant, klappt aber nie, so im Sinne von, äh, und dann und dann gucken wir uns als Familie ja, so schön nochmal die Bilder an. Ich und glaube, so
0: verordnet funktioniert es in Familien meistens nicht. Der eine hat
1: so. keinen Bock, der andere ist draußen Fußball spielen. Früher wurde äh, man
0: dann zur Dia-Show gezwungen, so und jetzt kommen tausend Bilder. Drei
1: Stunden. <lacht> genau. oh. Nein, so für einen selber.
0: Also ich, Hast du
1: mal so einen Dia-Abend mitmachen müssen? Du bist so. ja nochmal zehn Jahre älter. Ja,
0: ja klar. Ich kenne das nicht. Unser Vater, das war so der Klassiker an, mm. am zweiten Weihnachtstag oder sowas, der, äh, der beruflich immer viel in der Welt war und zeigte dann irgendwie viele, viele Bilder. Da war ich in China. Das ist auch irgendwo in China. Das ist auch irgendwo in China.
1: Das ist noch eine lange Mauer in China. So das ist noch eine lange Mauer. Ja, krass. Mm. wir sagt in China. Und ich glaube ansonsten, wie, wie gerade eben gesagt, das ist sehr, sehr viel Kopfsache mm. und dass man sich immer wieder Auszeiten nimmt mm. für sich selber auch. Das erhält das Urlaubsgefühl am besten.
0: Mhm. Gut, So. Tiefkühltruhe oder Gefrierfach, je nachdem. Frierst du viel ein? Und wenn ja, vergisst du es dann?
1: Das ist doch nicht so schlimm, wenn man das vergisst. Das hält sich doch voll lange. Ja, ja, was wir, äh, wir, wir frieren viel ein. Wir haben einen Gefrierschrank. Mhm. Und was zum Beispiel da grundsätzlich drin sein muss, sind Brote. Mhm. Also, dass wir, dass wir innerhalb von, sagen wir mal, fünf Minuten in der Mikrowelle ein Brot aufbacken können. Mhm. Weil mit vier Leuten frühstückst du so ein, so ein kleines... Brot aus also Aldi kann ich tatsächlich empfehlen, das hält anderthalb Tage so ungefähr. Ja. Brötchen haben wir auch auf jeden Fall auch drin, bisschen was an Fertiggerichten, dann aber auch so die, die Packung Beeren, die seit 14 Jahren geöffnet ist, aber wird ja nicht schlecht. Eis ist immer drin, weil wir weiß haben ja nicht, Kinder. Ich weiß nicht,
0: ob es nicht doch irgendwann mal schlecht wird. Aber wie denn, es Martin? Mal wie denn?
1: Wie soll das denn schlecht werden? Kommen da Eisbakterien mhm. dann rein? Dann ist doch mal so ein Mammut, das man im Eis gefunden hat. <lacht> ich habe da, ich hab da auch noch eingefrorenen Säbelzahntiger <lacht> ja. von meinen Urahnen <lacht> gejagt. Mhm. Ähm, also ja, wir frieren normal viel ein. Wenn wir unseren, unseren Gefrierschrank nicht hätten, der mannshoch ist, würden wir richtig was vermissen. Mhm. Wir hatten am Anfang in unserer ersten Wohnung, klar, da hast du so ein kleines Gefrierfach im Kühlschrank dann, mhm. wo aber wirklich auch nur eine Pizza reinpasst. Mhm. Ja, frisst du viel ein?
0: Ja, wir frieren auch viel ein. Ich finde zu viel, weil man dann so vergisst, was da drin ist und auch wenn man halt was von ja. gekochten Essen dann reintut und wir markieren das dann schon, was ist da drin, aber dann fliegt dieses Zettelchen runter oder was, und dann steht man rätselnd vor diesem Ding, hm, es könnte Suppe sein, es könnte auch was Süßes sein. Überraschung. Und, also irgendwie finde ich irgendwie, dass ich denke, wir ist irgendwie so auf meiner To-Do-Liste, das endlich mal wieder durchzuforsten und zu gucken, was davon ist denn wirklich noch verwendbar. Und es einfach dann auch brauchst du aber auch ein neues
1: Beschriftungssystem. Genau. Es, gibt ja so, mhm. es gibt ja so Tupperdeckel mhm. bei Schwiegereltern zum Beispiel, die haben so mit Edding draufgeschrieben, 120.000 Mal durchgestrichen Ja genau. und so das gibt's. dann gibt es diese Klebeetiketten, mhm. die aber grundsätzlich nur ganz schwer wieder abgehen, mhm. was ich neulich gesagt habe, vielleicht ein kleiner Lifehack, wenn irgendwas eingetuppert wird, dann mache ich da so ein Post-it drauf, habe ich neulich erst gemacht und mache oben und unten halt TESA-Film noch drüber, das hält schon. Gut. Ah ja, dann macht das auch
0: mal. <lacht> auch da, ja, aber selbst wenn man dann weiß, was ist, irgendwie ist dann immer nicht, ach nee, jetzt gerade nicht und so. Und dann sage ich immer, ja wann denn dann? <lacht> also gut, das In war der das In der Stimmlage Thema. sagst du das dann auch noch. <lacht> Tief.
1: Ja, aber.
0: So, jetzt machen wir noch eine Frage eine und Frage die, kommt Talkbox, Talkbox. die kommt aus der Talkbox, Neukirchner Talkbox. Die kommt aus dem Herzen, dachte ich. Also das waren ja schon meine Herzensfragen, die Tiefkühltruhe. So. Mein Herz ist ja eine Tiefkühltruhe. Ein Kollege kommt mit offenem Hosenschlitz von der Toilette. Weißt du ihn darauf hin? Das ist jetzt eine Charakterfrage. Natürlich weise ich also, ihn darauf hin. Ein Kollege von uns hat immer gesagt, offen gestanden gefällt mir deine Hose nicht.
1: Lustig. Mhm. Was gab's? Da gab es noch, so, noch mehr so Sprüche. Warte mal. Ähm, äh, da weht der Wind. Da weht der Wind. Oder irgendwie, ist mit Tür zu, hier Tür zieht's. zu, hier, Tür zu, hier, Hä? hier nee, ist, aber genau. das macht doch gar keinen Sinn, wenn mhm. jemand einen Hosenstall aufhat.
0: Mhm. Ich glaube, das dann war so ein leerer Spruch.
1: Tag der offenen Tür, ha, 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 wie wenn die Tür auflässt. Na, wohnt ihr am Berg?
0: Kennst du den? Es <lacht> war bei SZIT
1: oder was? Ja, nee, weil bei euch gehen anscheinend die Türen ja von ja. alleine zu. So. <lacht> <lacht> oder wenn einer mit, äh, wenn jemand so mit, mit Händen in der Hosentasche da steht. Na, willst du ins Kino heute Abend? Fragst du ihn dann, nee, warum? Er du seine Hände schon mal in die Dunkelheit? <lacht>
0: <lacht> oh, okay, gut. Also du weißt ihn darauf hin. Sehr aufmerksam. Ja, natürlich, ja, du auch. Hm. Ja.
1: Hey, ich bitte dich, jeder Mensch würde dann würde dann sagen, dein dein, dein, dein Latz ist offen. Wie sagst du es so denn?
0: So, so straight wie möglich, oder? oder? Ja, oder ja. sagst du, dein <lacht> Latz ist schon, offen. Oder ich verwende tatsächlich den Kollegenspruch offen gestanden. Naja, habe ich eigentlich auch noch nicht so richtig zu sagen. Offen hm. gestanden. Ich würde nur sagen, dein Hosenstein steht noch offen.
1: Ja. Psst. <lacht> Habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gesehen? Genau. Bei XY gibt es was zu gucken. Oder
0: wenn so hinten das Etikett raus ist, irgendwie bei einem Kleid oder ja. so.
1: bei einer Unterhose redet man ja von einem Arschfax. Ja, <lacht> das? So. Aber das
0: ist ja auch 20. Jahrhundert. <lacht> Ja, sehr gut. War gut. okay.
1: vamos. vamos liebe Leute, dann. danke schön, dass ihr dabei war. Das waren ein und Nerd mit der Folge 116. Martin und ich werden heute Abend noch auf Sommerfest gehen, mhm. bei uns vom Büro und Martin, dir ist ein kleines bisschen schwer ums Herz, willst du noch drüber reden?
0: Ja, wenn du mich jetzt schon so fragst, ja, muss ja nicht. <lacht> ja. ja. da werde ich auch verabschiedet, denn wie schon berichtet, werde ich ja meine Stelle zum 1. Oktober wechseln und das ist jetzt die Gelegenheit des Festes und da
1: Three, mhm. red weiter. Sehr gut. Du singst heute
0: Abend, das ist ja toll.
1: Nein, Nein. so viel kann ich gar nicht saufen.
0: Aber es war doch, seit 1. April 2014 äh, habe ich im, im Medienhaus begonnen hier eben. Also es war 14 für war das, okay, krass. Es war für wahr kein Scherz, auch wenn der 1. April und also insofern doch mehr als neun Jahre. Und ja, irgendwie heute früh beim Aufwachen dachte ich mir, irgendwie ähm, grummelt es schon in der Magengrube. Verstehe ich vollkommen.
1: Mm. Ja, mal gucken. Äh, es wird ganz bestimmt ganz, ganz toll heute. Danke für den Mutmacher. Ja, nee, jetzt mal ehrlich: Was, was, was soll schiefgehen? Nein, das Weil geht nicht Fakt ist nun mal auch, dass alle Leute im Haus dich lieben. Das ist ja auch so. Also jetzt... Jetzt äh, fängt schon an! <lacht> nee, du kannst dich heute nicht blamieren im Sinne von ja, der
0: Vorländer mal wieder und so. Neun Jahre war ja ganz nett, aber die Verabschiedung, damit hat er alles versaut. Ist denn noch damals, der
1: Martin, wie der ja. mit der Verabschiedung alles mit dem Arsch eingerissen hat, mm. was er sich in neun Jahren aufgebaut hat. So, wir so. driften gerade ein ja. bisschen ins Slapstick-artige ab. Leute, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Äh, schreibt uns gerne und nerd at indion.de, Snow Notes auf indion.de slash pfarrerundnerd. Folgt uns auf Instagram. Da folgt uns auf, äh, wie heißt das, Spotify, glaube ich. ne? Mhm. Und so habt eine ganz, ganz wunderbare Woche. Wenn irgendwas ist, wir sind meistens für euch da. Und wir hören uns dann wieder am 8. September. Tschüss. Achso, Martin hat einen Segen. Kick it.
0: Ja, und das ist der Segen für den September. Den habe ich wieder von der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis. Der Sommer geht zu Ende, Gott. Dein Segen bleibt. Behüte und beschütze auf allen neuen Wegen. Dein Segen schenke uns Kraft und Zuversicht, Liebe und Vertrauen bei allem, was wir tun. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von endeon.de aus dem evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.